1: Art ja, ik had niet gedacht dat dat nog zou klinken. Art Roy-jakkers op BNR. Want bijna een jaar geleden moest ik er verplicht tussenuit... als presentator van dit programma, vanwege hardnekkige stemproblemen. En na een totaal honderd dagen in stilte en verschillende operaties... ben ik genezen, verklaard, mag ik weer aan het werk. En daar ben ik echt uh, heel erg en ontzettend blij mee. Ik, het is uh, heel bijzonder om hier in de studio plaats te nemen. Ehm... Um... Ja, ik heb u gemist. Dat wilde ik eigenlijk gewoon zeggen. En ik wil iedereen bedanken voor de lieve reacties... de hartverwarmende berichten die ik heb mogen krijgen van, van mensen. Grote dank ook en waardering voor collega Paul van Liemt... die de afgelopen maanden als mijn invaller dit programma... samen met Diana Matroos natuurlijk, tot grote hoogte stuwde. Maar ik ben er helemaal terug. En dus trappen we BNR's Big Five toepasselijk af... met een week over vallen en opstaan. Ik ga een gesprek met mensen die, net als ik, te maken kregen met tegenslag... ieder op zijn of haar eigen manier... Welke lessen hebben ze geleerd en hoe krabbel je op... naar zo'n moeilijke periode? Daar gaan we het over hebben. En Vandaag doe ik dat met Thijs Langsbach. Hij is psycholoog, stressexpert, schrijver. En zijn laatste boek, Je bent al genoeg, gaat over mentale weerbaarheid. Hij is geen ervaringsdeskundige dus, maar wel iemand... die veel kan vertellen over omgang met tegenslag. Welkom. Dank. Ik wil om te beginnen twee dingen van je weten. Allereerst, jij schreef een boek over mentaal gezond zijn... in een gestoorde wereld. Yeah. Wanneer heb je eigenlijk een goede mentale gezondheid?
2: Ja, dat, is, dat was ook niet geheel toevallig de eerste vraag die ik mezelf stelde in het boek, natuurlijk. Want de vraag is dan natuurlijk: wat is mentaal gezond zijn? En dan ga je zo een beetje kijken in de literatuur. En dan kom je uit bij de Wereldgezondheidszorgorganisatie. Die zegt: Ja, dat is een staat van compleet mentaal, sociaal en fysieke gezondheid. Uh-huh. Dat ik denk: Hebben jullie wel eens een echt mens ontmoet? Ja. Zeg maar, dat kan helemaal niet. Um, dus de mooiste definitie kwam ik tegen bij Machtel Huber. En die heeft het over positieve gezondheid. En die zegt eigenlijk zoiets als mentaal gezond zijn: Dat is het vermogen hebben om de normale tegenslagen van het leven... de normale levenspijn een beetje goed te incasseren. Zo goed en zo kaat als
1: het gaat. Dus je kunt omslaan met tegenslag. Het tweede deel van die zin, een gestoorde wereld. Wat is er gestoord aan onze wereld? Nou, uh, we leven
2: steeds meer in wat we uh, in het Engels noemen een VUCA-wereld. Een wereld die volatile, uncertain, complex en ambiguous is. He, uh, opvliegend, uh, complex, um, dubbelzinnig en, uh, en, en wordt steeds ambiguur. Um, dus ik denk dat we in veel opzichten een steeds complexere wereld aan het scheppen zijn. Waarbij
1: we van crisis naar crisis gaan.
2: Bijvoorbeeld, uh, en waarin we ook steeds eenzamer worden... en steeds ons meer terugtrekken op onze eigen eilandje... en steeds uh, meer eisen hebben aan onze eigen prestaties in de
1: wereld. De tweede vraag die ik aan je had was: wanneer en op welke manier jij in jouw leven zelf te maken kreeg met tegenslag? Je moet meteen lachen.
2: Ja, ik moet meteen lachen. Nou ja, dus, ik kwam op de ironische situatie terecht dat ik dus een boek aan het schrijven was met de titel Je bent al genoeg. Mm-hmm. Dat ik twee jaar lang wat ik schreef niet goed genoeg vond. Oh. Dus dat ik bij alles wat ik op papier zei, zette, dacht: nee, dit is het niet. En wie ben jij om hierover te schrijven? En wat heb je nou toe te voegen hieraan? En waarom zou jij nou, waarom zouden mensen lezen wat jij hierover te zeggen hebt? Ja, de ultieme paradox is dat. Ja, dus ik ben, ben het uh, dit is, dit is ook iets dat. Dat ik echt ook wel zelf heb moeten leren wat ik wat ik schrijf in het boek over jezelf accepteren zoals je bent, uh, ook al ben je niet perfect... en ook al uh, lever je niet alle prestaties die je zou willen.
1: Maar kwam Thijs Lounspach pas <laughs> bij het schrijven van dit boek erachter... dat hij niet perfect was?
2: Nee, 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 zeker niet. zeker niet. Maar ik werd wel even extra met mijn neus op de feit ja, ja. gedrukt.
1: Ja. Ik voer dus de komende dagen gesprekken met mensen... die flinke tegenslag kregen. Dat gaat niet over af en toe een slechte dag, die normale tegenslag... Ja. waar je het net over had. Nee, het gaat over mentale problemen. Faillissementen, gevallen politicus... Kun je eens proberen te schetsen vanuit psychologisch oogpunt... wat het in het algemeen doet met mensen als ze keihard vallen? Wat voor fases ga je bijvoorbeeld door?
2: Um, dat, ik denk dat dat uh, zo saai als dat klinkt... heel erg verschilt per persoon. En het verschilt ook per persoon hoeveel, hoe je daar dan mee omgaat, denk ik. Ik denk dat er een groot verschil is. Kijk, um, iemand die ik heel erg uh, hoog heb zitten... namelijk Esther Perel. Mm-hmm. Die heeft het altijd relatie-expert, over...
1: Relatie-expert, zullen we het Relatie-expert.
2: We noemen, en die heeft het altijd over... ja na tegenslag uh, heb je mensen die, uh, die overleven... en je hebt mensen die weer doorgaan met leven, zeg maar. Hè? Ja. En dat is, het, dat is het verschil. En ik denk dat het verschil heeft met een aantal dingen te maken. Het heeft te maken met of je... Snapt ook dat dat vallen erbij hoort. Uh, En dat dat wordt steeds lastiger in een. Ik denk dat we in een soort winnaarswereld leven, waarin we alleen maar de successen van mensen zien. En waarop je alleen maar gevierd wordt om wat je hebt gedaan. En niet zozeer om de tegenslagen die je hebt meegemaakt. Dus snappen dat vallen hoe vervelend dat ook is en hoe rot dat ook is, erbij hoort... is denk ik een hele belangrijke. Daar is nog wat, dat is eigenlijk een maatschappelijk
1: vraagstuk. Is het eigenlijk te voorspellen? Wie gaat overleven en wie doorgaat nou, met leven? Zijn moeilijk er factoren te voorspellen. Die er, dat... zijn
2: wel, er zijn wel wat factoren die je daarin kunt meenemen. Um, we, we moeten daar binnen de psychologie ook maar een beetje op gokken. Um, onze best guest nu is dat het een... we hebben het biopsychosociaal model. Dat is een hele mondvol. Mond, mond um, dus, of iemand bijvoorbeeld getrouwen... Maar het is Echt heel veel last krijgt van een trauma nadat er iets heel heftigs is gebeurd. Dat hangt samen met wat denken we nu, biologische factoren, dus een bepaald genenpakket dat je hebt. Um, psychologische factoren, he, hoe je bent opgevoed en hoe je gewend bent om met problemen om te gaan? En sociale factoren, he, wie heb je om je heen. En wat uh, heb, je, heb je een soort supportnetwerk die dat mede met je kan opvangen.
1: Ja, daar, daar zit het hem dan in. Ja. Zijn wij eigenlijk wel gewend in onze huidige samenleving? Want je had het er net al over, we zijn eigenlijk altijd op zoek naar successtory, succesverhalen. Zijn we nog wel gewend om met flinke tegenslag om te gaan? Nou,
2: ik denk het niet. En ik denk dat dat een groot probleem wordt. En ik heb net even zo zitten luisteren naar het reclameblok. Dat ging ook alleen maar ben jij een succesvolle ondernemer? Het gaat vaak over belangrijk zijn, rijk zijn, impact hebben, een mooie auto hebben, goud hebben. Ik zat net gewoon even te turven wat er in zo'n reclameblok uh, voorbij komt. En ik denk dat dat heel erg passend is en klopt bij de wereld zoals die nu is. Waarin we vooral met uiterlijk bezig zijn, met het aantal volgers bezig zijn, met successen vieren bezig zijn. Maar niet zo met accepteren dat uh, dat als het minder gaat dat dat erbij hoort. Het
1: zou ook wel een wonderlijke reclame zijn natuurlijk. Ben jij mislukte ondernemer?
2: Uh, ja, nou ja, ik denk dat dat heel zinnig is. En we hebben natuurlijk, je hebt, je hebt dat, dat idee van die fuck-up nights. Ik weet niet of ik mag schelden trouwens op draag, maar Dat heb je net gedaan, dus laat het
1: volhouden. Die ja. fuck-up
2: nights. En dat Waarin is het mensen idee
1: vertellen dat, over hun mislukkingen, is dat ja, idee toch?
2: Ja, ja, waar dan ook weer een beetje kritiek op is. Omdat vaak dan de mensen die daar iets over vertellen... die hebben die mislukking alweer gegoten in een soort winnaarsverhaal natuurlijk. He, dat is vaak het slechte punt. Um, maar dat ik een denk, punt. Nou, ik ik denk dat 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 nou juist het probleem is... dat je alleen succesverhalen mag vertellen. Of dat je verhalen mag vertellen waar tegenslag in zit... dat je hebt omgebogen naar een succesverhaal. Maar ik denk dat we veel te weinig verhalen hebben over... ik ben op mijn bek gegaan en ik heb hier heel veel pijn van gehad. Of ik kan dit niet zo goed. Uh Of ik heb hulp moeten vragen. Dat zijn denk ik de verhalen die we nodig hebben.
1: Ik zit erover te denken of dat zo is of het niet zo is dat we in de huidige maatschappij veel meer nu dan bijvoorbeeld in die hele snelle jaren negentig de juppen geld verdienen, yeah. nu veel meer oog hebben voor mentaal welzijn, waar jouw boek ook over gaat, voor tegenslag. Mensen yeah. voor mijn gevoel durven opener te zijn over dat wat er niet lukt.
2: dat laatste weet ik niet zo goed. Dat eerste wel. Kijk, er is, en dat is denk ik een heel goed ding. En dat is ook iets dat in de coronacrisis is is gekomen. Er is veel meer awareness voor mentale gezondheid. -hmm. Ik denk dat dat ook heel nodig is. -hmm. Want uh, we steven ook een beetje af op een een mentale gezondheidscrisis. Waarin we gestrester dan ooit zijn. Meer angst hebben dan ooit. Onzekerder zijn dan ooit. Dus ik denk dat dat ook wel logisch is. En dat het ook wel klopt dat er meer
1: awareness voor is. Dat schrijf je ook in je boek. Je hebt het over de geluksparadox. Daar komen we over te spreken. Ja, over dat ja, we aan de ene kant in het Rijks, een van de rijkste landen wonen en aan de andere kant meer psychische problemen hebben dan ooit. Ja,
2: precies. Nou, dat is niet, niet een idee van mij hoor, dat is een idee van, van Damian de Nies. Maar ik vind, dat is wel een beetje het vertrekpunt geweest van het boek. Hè. Hoe kan het nou dat als je in de wereldgeschiedenis een tijd en een plek zou moeten uitkiezen om te leven, dan zou je waarschijnlijk het West-Europa van begin van het de derde millennium doen. Hè? Want we zijn rijker dan ook. Wat je zegt, we hebben meer te kiezen dan ooit. We zijn gezonder dan ooit. We hebben, nou ja, goed. Veiliger dan ooit. Maar toch worden we er niet per se gelukkiger van. Sterker nog, het is mentaal gezien een hele ingewikkelde tijd, blijkt uit allerlei zijn.
1: En is de verklaring anders dan dat er gewoon te veel psychologen en coaches zijn die ons <laughs> allemaal problemen aanpraten?
2: Um, ik denk dat dat zeker onderdeel is van het probleem. He, dus de manier waarop we um, uh, mentaal lijden zeg maar, zien als, als, als nou ja, uh, individueel een individueel probleem. He, als jij een depressie hebt of een angststoornis... dan is er iets mis met jou en dan moet jij iets doen om dat op te lossen. Vaak door iets van buiten te consumeren. Een coaching of een zelfhulpboek. Of, he, dus we, we, we snappen nog niet zo goed... dat het ook misschien wel een beetje met de wereld te maken heeft. Dus ik denk dat dat zeker een probleem is. En ik, maar ik denk dat ook de, de aanwezigheid van psychologische hulp... is denk ik een hele positieve ontwikkeling... en niet per se een negatieve ontwikkeling.
0: De Big Big
1: Five Haart Rojakkers. vandaag de gast psycholoog en schrijver Thijs Lansbach. We hebben het over vallen en opstaan, over de maakbaarheid van geluk... en over die geluksparadox hadden we het al. Eigenlijk is jouw stelling, als ik jouw boek heel kort samenvat... dat we min of meer zijn doorgeschoten in de maakbaarheid van ons geluk. Ja. Uh, waar merk je dat concreet aan? Kun je wat voorbeelden geven?
2: Nou, ik... Um... Ik kom uit de zelfhulpwereld, een beetje. Dus ik ben, daar ben ik, ik sta met één been een beetje binnen de psychologie en met een ander been in de, in de coachingswereld. En dat, dat is een beetje mijn referentiekader. En daar heb ik, uh, wat ik daar signaleer, is een soort idee over de mens als iets. Hè, dus je leven als volledig maakbaar. Dus het idee dat je je geluk en dat je, je succes kunt optimaliseren. En dat het eigenlijk alleen maar afhangt van jouw intenties en jouw acties. Zeg maar. Waarmee we natuurlijk helemaal voorbij gaan aan, het, aan dat je ook gewoon soms pech hebt uh-huh. en dat de wereld tegen zit. Ja. En dat dat niet per se een probleem is met jou. Dus daar zie ik dat heel erg terugkomen. Dat idee dat je je mindset kunt masteren en dat je voor 100% je geluk kunt maken. Um, maar ook wel een beetje he, de, 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 wat ze dan noemen, de toxische positiviteit daarin. Het idee dat je alleen maar positief mag zijn en alleen maar positieve dingen mag zeggen en mag denken, omdat je anders een negatief mens bent uh, en je wilt toch geen klager zijn en
1: maar, zo. Je zegt het met een glimlach op je gezicht. Ja, ik ja, dus vind het de grootst mogelijke. Onzin.
2: <laughs> nou ik, ik, ik vrees wel eens dat we een beetje dat, dat we dat we de complexiteit van onze emotionele beleving dat we, dat we die een beetje missen. Want mens zijn betekent ook, en dat heb je zelf ervaren, bepaald het, soms dat het niet lukt, terwijl je wel heel hard wil. Of dat je heel hard je best doet, maar het lukt niet. Mm-hmm. Um, of dat je uh, tegen je eigen wil in uh, overmand wordt door twee weken lang uh, depressief zijn. Of, of misschien nog wel langer dan dat. Hè, dus het leven deelt je allerlei kaarten uit. Uit. en soms zijn die kaarten echt heel vervelend, um, maar daar gaan we volledig voorbij op het moment dat ze zeggen, ja, je, je hebt je leven zelf in de hand en het ligt alleen maar aan hoe je jezelf over dingen nadenkt. Um, dus dat, dat ten eerste. En ik ik ben en daarmee heel, praat
1: ja. zo'n industrie waar jij het over hebt ja. over het masteren van je mindset. En zo praat dus eigenlijk er wordt gezegd, we kunnen je helpen. We kunnen ja. jou de betere versie van jezelf maken. Ja. Maar eigenlijk worden het probleem alleen maar verergerd. Ja, het is de
2: definitie van uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Hè? En dat, dat, dat klopt. En, maar en, al en
1: die ik... mensen die dus in ijsbaden gaan zitten... die naar coaches gaan... al die mensen die maar stiltewandelingen gaan maken... om allemaal een betere versie van zichzelf te worden... blijft lekker thuis. Houd er mee op. Uh,
2: nou, okay, zo, zo ligt het ook weer niet. Ik zou iets geno- Deze dingen kunnen allemaal afzonderlijk van elkaar best een beetje helpen. Als je maar niet het idee hebt dat er iets mis met je is... als je niet de beste versie van jezelf bent. Hoe bedoel je dat? Je bent altijd al de beste versie van jezelf... want je bent de enige versie van jezelf. Maar dat idee dat dat het het project van je leven alleen geslaagd is... als je er alles uit kunt halen... daar moeten we denk ik zo snel mogelijk vanaf
1: omdat dat ons ongelukkiger maakt. Het idee dat we een betere versie van onszelf kunnen worden. De beste versie de beste, van onszelf. Ja, als we het maar moeten worden. ook.
2: Precies dat. Dus, hè, dus die, de, met, met alle goede intenties om uh, mensen te helpen. Uh, is die geluksindustrie, waar ik zelf natuurlijk ook deel, deel aan ben. Uh, die problematiseert het normale ongeluk. Ja. Dus bij leven hoort gewoon dat je af en toe dat het tegen zit. Um, maar uh, onze manier van. Hè, onze hele positieve insteek van. Van de coachingswereld. Ja. Maar die, die problematiseert dus dat normale levens, die normale levenspijn. En dat is niet handig, want dan denk je vervolgens, ja, nou ja, het zit me tegen in het leven. Het ja. is
1: mijn eigen schuld. Ja. Ik, ik had natuurlijk wat tijd over de afgelopen <laughs> maanden, dus ik ben, ik ben bijvoorbeeld ook eens op social media gegaan om te kijken wat coaches zeggen en zo. En mijn grote voorbeeld was een, een Indiase coach die bij alles zegt, if you're having a bad day, fuck it, go to bed. Ja. <laughs> ja. Maak niet de beste versie van jezelf. If, if, if you feel shitty, it's because it is a shitty day. En ik ja. Dat zeer troostend om hier
2: te zeggen. Nou, ja, ik, denk, ik denk dat ook wel. Hè? Dus het, maar dit, is ook, uh, dit zijn ook allemaal geen nieuwe ideeën. natuurlijk. Dit zijn hele oude ideeën. Dit, dit kom je bij de Stoïcijnen al tegen. Zeg maar. de, de filosofen die uh, twee millennia geleden... hier overal nadachten... die die zeiden, ja, het is fijn als het heel goed met je gaat... en het is leuk als je succesvol bent... maar je moet je toch ook
1: instellen op dat het soms minder gaat. Maar het is toch ook zo dat in onze maatschappij, in het nu... we volgens mij ook bang zijn, en misschien niet onterecht... dat we als zwak worden gezien of als een loser... als we niet gelukkig zijn, bijvoorbeeld.
2: Ja, en ik denk dat dat totaal de, de, de verkeerde gedachte is. Dat we, dat we ons daarin veel te veel laten meevoeren... door een wereld die steeds meer gericht is op uiterlijk, op imago... op succesverhalen en op de hoeveelheid volgers. En op hoe leuk ons leven is naar buiten toe. Terwijl ik denk, dat we, ik, nou ja, ik kom weer terug, op,
1: en daarom denk ik dat het goed
2: is dat we dit gesprek hebben. Dat we, we hebben echt nood aan verhalen van mensen die
1: gewoon op hun bek zijn gegaan. Ja. En nog staan. Het interessante is wel dat jij dus met dit verhaal kwam, ook vanwege je boek. Ja. Je schreef over de cultus van zelfverbetering. Ik citeer, het maakbaarheidsidee is schadelijk en zorgt voor schuldgevoel en zelfverwijten. Anders ja. Thijs Lansbach. En vervolgens werd jij uitgescholden voor loser op sociaal, social media.
2: <laughs> ja, dat klopt. Ja, nee, ik, ik, euh, ik, ik, ben, ik ben op een missie. En de missie is het verhaal over wat we zijn veranderen. En de winnaarswereld, nou, daar vraagtekens bij stellen. En nou ja, dan krijg je wel eens ruzie. Voornamelijk met coachingstypes
1: ja. op social media. Want die vinden dat jij hun brood
2: zit af te pakken. Ik weet niet wat die mensen vinden, joh. Nee, ik word er een beetje cynisch van Ik, ik, ik word me vaak verweten Dat ik erg negatief ben En dat ik, niet, dat ik geen recht van spreken heb En dat ik vooral niet mensen moet wijsmaken Dat het leven complexer is dan alleen maar gelukkig zijn uh-huh. um, Dus ik nou ja, mijn, mijn coping daarom is er een beetje om lachen. lachen
1: Want waarom zou jij geen recht van spreken hebben?
2: Ja, dat dat weet ik niet zo goed. Hm. uh, Omdat ik toch ook wel juist in die wereld weer word gezien... als een een product van die al te strenge wetenschappelijke... psychologische uh, therapiekant die allemaal niet werkt.
1: Ja, en toen niet zo moeilijk, want zorg dat mensen gewoon een beetje positief zijn... en gaan ze gelukkig door het leven.
2: Ja, terwijl ik denk, als je dus je, je standaarden en je verwachtingen anders legt... dan heb je een veel leuker leven dan dat je verwacht dat je alleen maar gelukkig kunt zijn.
1: Ja, maar goed, dat is dus hoe, hoe hoog of laag je de lat legt. Ja,
2: ja en, en wat je verwacht over het leven. En uh, dus he, die, die winnaarscultus uh, die dicteert dat je er alleen maar mag zijn... op het moment dat je alles uit jezelf haalt. Dat is denk ik iets waar we vanaf moeten, want we worden er niet gelukkiger van.
1: Nee, nou, dat punt is gemaakt, maar als we dan kijken bijvoorbeeld naar een gast die later deze week komt. Bas ja. Witvoet. Ging als ondernemer bijna failliet. Hij hield krampachtig vast aan het redden van zijn bedrijf, zegt hij ook zelf. We bleven doorgaan, kregen zelfs een burn-out van... Als je dat voorbeeld kijkt, waarom is het zo moeilijk om te erkennen... dat je misschien soms beter kan stoppen met iets?
2: Omdat we dus niet alleen met onze eigen verwachtingen en onze eigen gevoelens te maken hebben. Maar ook de verwachtingen waarvan we denken dat we waaraan we moeten voldoen. Bijvoorbeeld die van een... Kijk, ik ken ken dit verhaal natuurlijk niet zo goed. Uh Ik moet later deze week nog even luisteren naar dit verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat daar het idee ook meespeelt. Dat het verkeerd is als je niet alleen maar die succesvolle ondernemer bent. Dat is natuurlijk wat wat mensen vaak in een burn-out ook zeggen. Dus alles viel even weg. Ik werd helemaal op mezelf teruggeworpen. En toen kwam ik erachter dat de mensen om me heen ook wel van houden
1: op het moment dat ik niet super succesvol ben. Maar dat is toch ook de weg die ik heb afgelegd inderdaad. Heb ik was in het begin, ik ben in totaal honderd dagen dus stil geweest en al die operaties in het begin hield ik vast, want ik wilde zo snel mogelijk hier bijvoorbeeld bij BNR terugkomen. Uh, en dat leidde tot frustratie omdat het, mijn lichaam niet meewerkte, dat lukte dus niet. En op een gegeven moment had ik inderdaad door, als ik loslaat, gaat het, het gaat ook om, ik heb twee dochters, een tweeling, het gaat, het gaat om hen bijvoorbeeld, ik moet mijn prioriteiten anders leggen. Ja. Um, en nou ja, of toevallig of niet, vanaf dat moment werd de, de weg terug wat ingezet.
2: Was er, was er een specifiek moment waarop je dat inzicht had? Nou, de ene
1: laatste operatie. Uh, toen, die, die, toen kreeg ik weer het bericht, uh, het is niet goed. Dus we weten het niet meer goed. Misschien komt het ook wel helemaal niet goed. Toen dus dacht ik, ja, een presentator zonder stem is best wel een gek imago. Uh, ik was toch ook wel met, met mijn identiteit en imago bezig. En op dat moment had ik door, ook als dat wegvalt... dan ben ik nog steeds de vader van mijn dochters. Ja. Uh, en ik, blijkbaar had ik al dat slechte nieuws nodig om ergens, hoe wonderlijk ook, hè, vind ik van mezelf, om daar achter te komen. Dat uiteindelijk daarom gaat in plaats van het imago dat je hebt in de buitenwereld.
2: Ja, nou dit is denk ik een perfect voorbeeld van, van dus het verhaal opnieuw scheppen. En dit is wat je, wat je binnen de literatuur noemt post-traumatic growth, post groei. En dat, uh, dat gaat eigenlijk over de vraag, ben je nou in staat om die val... Context te geven en een plaats te geven in het verhaal van je leven. Bijvoorbeeld door te snappen, door door te denken: Nou, het is heel vreselijk wat mij is overkomen. Ik had het liever niet gehad, maar inmiddels weet ik een aantal dingen over mezelf en over het leven. die mij een beter
1: mens maken. -hmm. Ja. Dus dat, maar dan maak je er toch ook alweer weer een heldenepos ja, van. Ja, dat
2: is natuurlijk. Nou, ja, een beter mens uh, in de zin van een wijzer mens, ja, denk
1: ik. Je ja. hebt er iets van geleerd, dat kan ik ook over mezelf zeggen. Het heeft me ook, het heeft me ook wat gegeven die periode. Ik ja. ben er ook alweer inderdaad wijzer van geworden. Nou
2: ja, en dus het klinkt alsof je prioriteiten ook anders zijn komen te liggen. Dat ja. je hebt gezien dat het niet alleen maar gaat om, 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 om succes naar de buitenwereld toe,
1: maar om hele andere dingen. Ja. Ik heb toch het gevoel dat ik nu met een coach sta te praten.
2: Sorry. Een live coach. Ik zal nee, straks weer een andere weg. Ja. <lacht> ja.
1: Is het eigenlijk... Nu ga ik naar vieren mijn eigen kont vragen. Maar is, zijn er bepaalde karaktereigenschappen voor nodig... om moed erin te houden? Um, ja, nou... Uh, Altijd niet zo in zijn algemeenheid te zeggen, dat is ook een antwoord. Dus, uh, even kijken. Karaktereigenschappen om de moed erin te halen. Nou ja, houden. als je dus die tegenslag hebt. Laten ja. we daar straks na het nieuws, want daar gaan we nu naartoe, op terugkomen. Heb ik eigenlijk. Ja, precies. Ik, wat voor ja. mindset of wat, wat je eigenlijk nodig hebt. Uh, om, om als je dus zo, zo'n tegenslag hebt. Om, daar, ja, om daarmee om te gaan? Is er bepaalde karakterologische. Zijn er zwaktes en sterktes waar je dan terug kan vallen of niet? Daar gaan we het zo dan over hebben als je het goed vindt, Thijs. Is goed. Laat ik zo verder met psycholoog Thijs Launsbach. Over de vraag ook of een imago nog te redden is na een schandaal. Zoals bij enkele gasten van deze week. Blijf luisteren.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen.
2: Zoals nu, zakelijk tv en internet. Inclusief Narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio.
1: De Big Five Art Rooljakkers Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over vallen en opstaan. Morgen praat ik met politicus Liane Den Haan. Ze vertrok bij de 50 plus partij naar conflicten... maar heeft inmiddels een nieuwe eigen partij opgericht. Vandaag is Thijs Lounsbach de gast. Hij is psycholoog, stressexpert en schrijver. En zijn laatste boek, Je bent al genoeg, gaat over mentale weerbaarheid. Goed onderwerp voor deze week natuurlijk. Komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe je die mentale weerbaarheid kunt trainen. -hmm. En de rol van je omgeving in een moeilijke periode. Maar ik wil nog heel even terugkomen op waar we net over hadden. Want we hadden het... Over het karakter of daar iets zijn er bepaalde karaktertrekken misschien te definiëren om de moed erin te blijven houden, om maar gewoon heel simpel te zeggen.
2: Ja, dat, die, die zijn er denk ik wel. Het lastige aan karakter is dat je dat toch over het algemeen uh, min of meer hebt en dat, daar, dat je daar niet zo heel veel aan kunt trainen of niet hm? zo heel veel aan kunt veranderen. Je weet, we weten inmiddels dat je wel een klein beetje, hè, bijvoorbeeld als je heel erg introvert bent, dat je je wel, wel wat extraverte vaardigheden kunt aanleren als je erg je best doet. Maar echt een extravert worden, dat wordt je nooit meer. Zeg maar. Um, maar er zijn, denk ik, wel een aantal gedachten. of een aantal. He, dus je, je kunt een aantal dingen. een aantal verwachtingen bijstellen. Um, en, en dat gaat dan meer over je mindset. dan over je, je vaste karakter, zeg maar. Um, maar bijvoorbeeld het, het idee loslaten. dat je perfect moet zijn. Um, of dat je dag perfect moet zijn. of dat je dat je, je dag moet optimaliseren. He, waar we mm-hmm. het eerder over hadden. dat mm-hmm. is, denk ik, een hele goede. Um, en ik, ik, nou ja, ik, ik ben dus zelf nogal van het, het maatschappelijke verhaal. dat we altijd winnaars moeten zijn moeten zijn. Daar moeten we ook, denk ik, een spaak of een stok tussen de spaken steken. Mm-hmm. Ik denk dat we het veel meer toe moeten naar een verhaal waarin we accepteren dat af en toe vallen erbij hoort en af en toe dingen niet goed doen. Maar het gaat ook wel heel erg over wat. Wat denk je nou over jezelf als je iets stoms doet? Of je, doet, of je maakt een fout? Uh, blijf je jezelf dat dan verwijten? Maandenlang? Of kan je dat zien in het kader van... Ook bij, ik ben aan het leren
1: en de volgende keer doe ik het anders? Nou, het gaat ook over zelfbeeld natuurlijk. Ja. Hoe zie je jezelf? Ben je, ben je je werk? Zal ik maar zeggen. Hè? Wat ja, bij mensen die deze week langskomen... of dat geldt ook voor mij. Als je wat meer in de publieke wereld bent... dan wordt, definieert je werk toch ook wel je identiteit voor een deel? Je imago of wie je bent?
2: Ja, ja, en daar is op zich niet zo heel veel mis mee. Want ik denk ook juist dat het, uh, dat, dat een hele belangrijke manier is... om betekenis aan je leven te geven. Hè? Dat, je, dat je belangrijk werk doet dat uh, nou ja, zin heeft in de ruime zin des woords. Uh, dat dat juist een van de dingen is die ons beschermt... Uh, tegen, de, tegen zo'n moeilijke wereld. En, en, en mentaal gezond houdt. Hè? Dat je... Er zitten veel te veel mensen vast in een bullshitbaan. Zeg maar, uh-huh. Die zelf niet de zin inzien van wat ze doen. Dus er is helemaal niet zoveel mis met ambitieus zijn of je werk leven. Um, maar wel als je uh, nou ja, als, als dat ten koste gaat van, van wie je verder bent.
1: Ja, van je mentale gezondheid. Als je het daarover hebt, over die goede, me, goede mentale gezondheid. Uh, zeg jij, het is belangrijk om de verbinding met anderen aan te gaan. Ja. Want daar wil ik het graag over je hebben. De rol van je omgeving in een moeilijke periode. Ja. Eens.
2: Nou, ook, ook, je vroeg net van wat, wat kan. Dan nou helpen als je valt. Ik denk een van de allerbelangrijkste dingen is dat je dat je een supportnetwerk hebt. En daar lopen we ook weer tegen een probleem aan... omdat we een steeds eenzamer wordende maatschappij krijgen... waarin juist die supportnetwerken die er vroeger misschien veel makkelijker waren... nu aan het verdwijnen zijn. -hmm. Een wereld waarin je duizend connecties hebt op LinkedIn... maar niet weet hoe je buren heten, zeg maar. Uh, Dus ik denk dat er ook heel veel sociale structuren wegvallen... die juist zo belangrijk zijn. -hmm. Dus ik denk dat het echt een uitdaging is... om uh, een supportnetwerk om je heen te verzamelen... die jou kunnen dragen, zeg maar. Want mens zijn doe je niet in je up. Het is niet, uh, we, we in onze veel individueler wordende wereld... denken we vaak dat, het on, dat we in ons eentje tegen de wereld staan... Um, terwijl de grootste uitdaging nou net, net is om mensen om je heen te verzamelen die samen met jou kunnen staan. Ja. En dat gaat over natuurlijk de mensen om je heen verzamelen die jou kunnen steunen. Um, maar ook uh, kijken wat je zelf kunt doen binnen je sociale netwerken. Mm-hmm. Een, sociaal, een baken van licht zijn binnen je sociale wereld. Door te investeren en door wel na te denken over andere mensen. En ook na, na te denken over wat kan ik bijdragen in sociale zin. Het ja. kan super klein zijn binnen je eigen vriendengroep. He, die mensen opbellen die het wel. Die het wel eens nodig zouden kunnen hebben. Of iets doen binnen je wijk, of iets in die zin opzitten en die dingen. Dus ik denk dat 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 in een wereld die steeds eenzamer wordt, gewoon heel erg belangrijk
1: wordt. Maar hoe vaak jij waarschijnlijk ook vanwege je werk, of ik ook en luisteraars ook, je vrienden wel niet afzegt, bijvoorbeeld voor werk. Terwijl je eigenlijk nu dus zegt: die vrienden zijn veel belangrijker
2: ja, nou ja, er is een heel mooi boek geschreven een tijd geleden uh, door uh, Bronnie Ware, een Australische hospice medewerker, uh, en dat heet de Top 5 regrets of the Dying. Um, en die, dat was dus een vrouw die werkte in de ouderenzorg, hebben mensen die, die, die hun laatste levensfase ingingen en die vroeg altijd aan die mensen, waar heb je nou spijt van, zo aan het einde van je leven. En dat was eigenlijk nooit dat ik niet hard genoeg gewerkt heb. Zeg maar. nee. Dat was, uh, ik heb spijt van dat ik mijn vrienden niet heb, ben blijven zien, mm-hmm. bijvoorbeeld, of dat ik heel erg naar de normen en de verwachtingen van anderen heb geleefd. Dat zijn de dingen waar mensen aan het einde van hun leven over nadenken.
1: Dus laat dat de lessen zijn, bedoel je maar te zeggen. Later deze week komt oud-profvoetballer Glenn Helder langs. Sluit deze week af. Hij kon zijn gokverslaving best wel een poos verborgen houden... uh, voor zijn omgeving. Het was moeilijk om hulp te vragen, ook voor hem toen het misging. Ja. Waar zit hem dat dan in? Het
2: moeilijkste wat er is. want Als je hulp vraagt, dan betekent dat dat je, dat je dat idee moet opgeven... dat je perfect bent en dat je het allemaal zelf moet regelen. Ik vind dat zelf ook het moeilijkste wat er is. Dat is echt een van de dingen die ik heb moeten leren... tijdens het schrijven van dit boek ook. Dat ik, dat ik het in het leven niet alleen hoef te doen. Maar dat betekent wel dat je, dat je moet accepteren dat je niet misschien die, die onafhankelijke persoon bent die je graag zou willen zijn. Of die superheld die je graag zou willen zijn. En dat betekent dat je over een bepaalde schaamte heen moet stappen. En dat je je trots even in moet slikken. Zijn ja. uh, dus, nou
1: ja. mannen daar slechter in dan vrouwen? Denk ik al meteen.
2: Ik, uh, denk, ik, denk, ik heb daar niet nu helemaal het onderzoek paraat. Maar ik denk dat het taboe op falen misschien voor mannen nog iets groter is. Of dat vrouwen misschien iets meer gewend zijn om met elkaar te praten over dingen die moeilijk zijn. Ik ik, ik vraag me wel eens af of mannen dat voldoende doen.
1: Nee, die hebben het over voetbal dan toch? (laughs)
2: <laughs> ja, het, het bekende verhaal binnen de psychologie is... Hè, vrouwen die, die melden zich aan met uh, gedeprimeerde klachten. Uh, maar mannen hebben vooral hoofdpijn en zijn moe. Dat is
1: dan hoe het manifesteert. Ja. In dit programma stellen onze gasten elkaar de kettingvraag. Ja. De vorige aflevering was Gerdy Verbeet hier. PVDA prominent voormalig Tweede Kamervoorzitter. Uh, dat was in de week die als thema had democratie onder druk. Is terug te luisteren als podcast natuurlijk. En zij had deze vraag voor jou.
2: Mensen geïnteresseerd zijn in de politiek... en overwegen zelf een politieke carrière uh, volgen dan stel ik altijd de vraag, uh, ben je bestand tegen publieke vernedering? Want dat is wat een politicus vaak vaak toch kan overkomen. En uh, aan aan, uh, Lansbach zou ik willen vragen... als een politicus publiekelijk vernederd is... hoe help je hem dan om weer op te staan? Relevante vraag. Zeker relevante vraag, al vind ik het woord vernedering wel opvallend... Ik ik, ik neem aan dat uh, politicus zijn betekent dat je zeer stevige kritiek krijgt in het publieke debat. Maar openbare publieke vernedering vind ik nog net een stapje erger. Maar het gaat verder dan alleen
1: kritiek. Bedreigingen horen er ook bij, bijvoorbeeld. Uh,
2: Ja, dat zijn we uh, inmiddels wel, helaas. Ik denk, een van de dingen die je kunt doen, daar hebben we het net over over gehad, zorgen dat er een supportnetwerk aanwezig is, waarin mensen niet alleen politicus zijn of een bepaald standpunt vertegenwoordigen, maar ook mens kunnen zijn. Want dat is denk ik wat er heel veel gebeurt. Zeker in in die ideologische wereld, dan, dan zie je alleen maar... ideologische tegenstanders, maar geen mensen meer. En een van de, van de dingen die ik altijd uit de onderhandelingstheorie haal... die ik wel mooi vond, is be soft on the people and hard on the problem. Mm-hmm. Met andere woorden, zie ook dat er achter een probleem een mens schuilt... die ook gewoon mens is.
1: Ik ken hem als, wees scherp in je blik, maar zacht in je oordeel.
2: Zo oh, die, zelf, die is ook nou. mooi. Die ja. is ook mooi. Ja. En, maar, maar als ik daar nog één, keer, één ding aan mag toevoegen... Um, dames en heren, politici, Gano is eindelijk van Twitter af... Twitter is een ziekte voor de maatschappij. Ziekte? 95% van de, van de kiezers en de luisteraars, die weet echt niet wat u nou in vredesnaam aan het doen bent op Twitter. Um, het maakt u emotioneler, opvliegender, oppervlakkiger. Um, en ik denk, nou ja, dat, was al, dat was al zo voordat het overgenomen werd door Musk. En dat is nog steeds zo.
1: Um, als je denkt dat je een druk hebt als politicus, ga daar dan op besparen. Op de maar wat eens De wijslaanspacht, zit. ze zitten erop omdat ze zo uh, in contact kunnen komen met hun kiezers. Of zo verantwoording kunnen afleggen over dat waar ze mee bezig zijn.
2: Uh, ja, dat, 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 dat kan ook wel wezen. Maar dat platform, dat moet je je realiseren... is gemaakt om mensen boos te maken over dingen. Dus al die boosheid en dat restsentiment dat je ziet op Twitter... dat is precies de bedoeling. Want daar komt de engagement van dat platform vandaan. Er zijn andere manieren om... Uh, Zou je ze voorstellen? Um, uh, schrijf in plaats van een tweetje van 140 karakters een, een brief in, een, in een, een, openbare, een, een opiniestuk in een krant, bijvoorbeeld. Um, he, hou een spreekuur uh, waar mensen naartoe kunnen komen die boos zijn, maar ga vooral niet
1: op Twitter zitten. Die toon van jou van net. Je bent er <laughs> boos om. Op Twitter. Ik ben er
2: boos om, ja. Ja, ja ik denk dat, dat. Kijk, ik maak me heel veel zorgen over sociale media in de maatschappij en de invloed daarvan. Je noemt het vergif in je boek. Vergif voor je hoofd, ja. Uh, met name uh, wat, uh, wat bijvoorbeeld een Instagram of een TikTok doet... met de breinen van onze kinderen. Eh, het is, uh, het is, ik, ik zeg in mijn boek, uh, als, je, als je bier wil verkopen... dan mag dat alleen maar aan mensen boven de 18 jaar. En als je sigaretten wil verkopen, moet dat ergens in een duister hoekje... Maar als je een algoritme bedenkt waarmee je alle pubers uh, verslaafd maakt aan uh, aan technologie. dan krijg je een beursnotering en belastingvoordelen. Dat is eigenlijk het verschil. En
1: ze zijn niet alleen verslaafd aan technologie. maar zien daar dus een beeld van mensen. die perfect leven leiden. op Instagram bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, dus dat gaat helemaal over uiterlijk. Het gaat over de uiterlijke kenmerken van succes. En dat zijn de dingen waar het nou precies eigenlijk niet om gaat, zou ik zeggen.
1: En daar maak jij je dus boos om. Ik maak me daar heel erg boos. Want ik, ik ken denk, de eerdere ja. boeken van jou, waarin je best mellow was. En ja. gewoon een, ja, een psycholoog die best beste met ons voor heeft... maar redelijk relaxed maar de toon in jouw boek... Uh, Zeker zeker in het eerste deel.
2: Ja, nee, ja. Hoe maak je je zorgen? Ik maak me zorgen. uh, Ik maak me echt ernstige zorgen om de mentale gevolgen van sociale media onder andere. En wat wat die doen met ons levensgeluk. Met in hoeverre we uh, de dingen belangrijk vinden die echt belangrijk zijn. uh, Met onze waarden. En ik ik, ik vraag me echt af hoe we over twintig jaar naar dit specifieke moment terugkijken. Heb je al een
1: idee over toch?
2: Nou ja, of we kijken naar dit moment van... Oh, we, we hebben daar ons wel heel erg laten gaan voor wat betreft... Bijvoorbeeld het weggeven van onze privacy en onze mentale wereld aan technologie. Maar we hebben dat op tijd bij kunnen sturen. Of we wijzen terug naar, oké, daar hebben we het volledig laten gaan... omdat we niet wisten wat ons overkwam en niet op tijd hebben ingegrepen.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN
2: heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van het vallen en opstaan. Later deze week praat ik onder andere nog met oud-profvoetballer Glenn Helder. Die kampte met een gokverslaving. Hij belandde zelfs in de gevangenis. Maar inmiddels heeft hij zijn leven op de rit. Vandaag de gast, psycholoog en schrijver Thijs Launsbach. We gaan het hebben over mensen die flinke tegenwind hebben gekregen. En of je daar dan altijd sterker uitkomt. Ik moest ook denken in voorbereiding op het gesprek met jou aan... Publieke figuren die bevorste imagoschade oplopen door ja. schandalen. Als je nou hebt bijvoorbeeld over Sievert van Linde, over Little Kleine, over Glennis Grace. Dat zijn mensen die een publiek bestaan hadden, in een schandaal terechtkomen. Kunnen die het dan ooit nog terugkeren en hoe doen ze dat dan? Dat is,
2: ja, kijk, deze, deze gevallen zijn mij ook opge, opgevallen. Um, ik, ik moet je zeggen dat, ik, dat dit niet mijn expertisegebied per se is. Het me gaat voorstellen meer over imago-schade. Het, ja, ik kan me voorstellen dat Nederland dermate klein is... dat het moeilijk wordt, bijvoorbeeld voor een Van Lienden... om nog in Nederland aan de slag te kunnen. Mm-hmm. Uh, en dat dan misschien op een andere plek opnieuw beginnen... een logischer, uh, logischer is. Um, er zijn middelen
1: ervoor, dus dat scheelt.
2: Uh, <lacht> ja, um, wat, wat mij wel opvalt is dat vaak... Uh, dit dit soort mensen die dit overkomt die die verdwijnen dan een tijd uit het publieke debat dus het is ook wel vaak, er zit een bepaalde verhitting in het publieke debat -hmm. waarin het dan opeens de hele tijd gaat over zo'n vraagstuk bijvoorbeeld vorige week was dat uh, Kanye West en en de samenwerking met Adidas -hmm. geloof ik Uh, nou dat is dan even heel heftig en dan gaat het dan een week over misschien twee weken over, maar daarna zijn er weer andere dingen die zitten in de nieuwscycli we gaan van ophef naar ophef dus dat is misschien ook wel een beetje troost als je in het middelpunt van zo'n storm staat, dat dat niet voor altijd is. Omdat nee. men op een gegeven moment ook weer naar een volgend onderwerp toe gaat.
1: Maar toch analoog aan jouw eerdere verhaal dit ja. uur. dat we niet alleen naar succesverhalen moeten kijken. maar ook naar dingen die misgaan. Ja. hoort daarbij dat mensen dan ook daarmee makkelijker een tweede kans krijgen? Mm, ja. En we vergevingsgezinder als we jouw lijn zouden volgen?
2: Dat, dat denk ik ook. En ik, ja, weet je, dus, de, dus die trial by media is best. Het lijkt mij heel heftig. Um, uh, en ik denk dat het ook wel. Kijk, er is natuurlijk wel een verschil van ga je op dezelfde voeten door... of laat je daarna ook zien... misschien is dat ook wel die, die vraag die we net hadden van die van verbeteren, daar zit ook wel een deel daarvan in. Kun je, als je op je bek gaat, want laat, daar hebben we het dan over... en dat overkomt iedereen wel eens... kun je dan daarna um, laten zien wat je ervan geleerd hebt... Mm-hmm. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Uh, en dat lijkt mij in dit geval toch ook wel... He, dus niet alleen maar een soort een, een charme-campagne daarna... maar ook echt kunnen laten zien van... hé, hey, ik snap dat dit verkeerd is geweest. En ik heb er dit en dit en dit van geleerd... als mens en als politicus of als publiek figuur. Um, en ik denk dat het daar ook wel voor jezelf heel erg over gaat. He, kun, je het, kun je het plaatsen binnen je eigen belevingswereld... in je verhaal over jezelf, ja. maar ook tof, naar buiten toe.
1: Je, als we dan toch weer naar jouw verhaal kijken... wanneer je zegt, we zijn gefocust op successtories gaat om je imago, dan is het best wel lastig om toe te geven als we nou, bijvoorbeeld deze drie mensen kijken naar andere mensen. dat je iets fout hebt gedaan. Want ja. daarmee geef je aan dat je dus niet nou ja, dat perfecte imago bent. of die held bent die mensen misschien van je maakten of jij van jezelf maakte.
2: Ja. Ja, dus misschien is dat dan weer een, een, een beetje een troost... maar een beetje een troost voor deze mensen. Dat ze ook dat ze, dat ze een ander soort rolmodel kunnen zijn. Namelijk een rolmodel van wat er gebeurt... als je, als je iets he, vreselijk verkeerds hebt gedaan... en daarna je leven weer probeert op te pakken. Mm-hmm. En dat dat natuurlijk iedereen, eh, nou, bijna iedereen wel eens overkomt in het leven. En dat je daar ook rolmodellen voor nodig hebt. van iets, Mensen die iets, iets akeligs overkomt... en die daar een andere betekenis aan geven.
1: Ja. In bijna elke heldenfilm gaat het zo. Hè? Je hebt iemand die maakt iets verschrikkelijks... gaat door allerlei tegenslagen en komt er uiteindelijk sterker uit. Werkt het ook zo in het echte leven? Dus is het zo dat mensen die flinke tegenwind hebben gekregen... er altijd sterker... Uitkomen? Vraagt dit voor een vriend?
2: Nee, niet noodzakelijke wijs. Nee? Ik denk dat je helaas dat daar, dat daar verschillen zijn tussen mensen. Sommige mensen komen er helaas, hoe akelig en verschrikkelijk dat ook is, die komen er niet meer bovenop. En ook voor die mensen moeten we, denk ik, compassie kunnen hebben. Uh-huh. En snappen dat dat er ook bij hoort. Maar er is ook een groep mensen die dus betekenis weten te geven aan het lijden. En betekenis weten te geven aan wat er gebeurd is. En een ander pad in het leven inslaat.
1: Want het wonderlijke is dat we, uh, volgens mij, als Westerse mensen, of als Nederlanders zou ik maar zeggen. eigenlijk bijna streven naar een soort zo Je kent het wel het gladde asfalt. Ja. We ja, willen precies. geen frictie in ons leven. Maar ja. eigenlijk, wat ik begrijp uit jouw woorden. en ook misschien wel uit mijn eigen ervaring. is dat je van tegenslag juist misschien wel een rijker mens kan worden.
2: Ja, ik denk het wel. En, en dat we, denk ik moeten accepteren dat het leven tegenslag is. ook in, 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 in zekere zin. Um, dus die, die, dat, die, dat die winnaars dat winnaarsidee van je leven moet altijd perfect zijn... dat we dat moeten
1: doorprikken. Hoe doe je dat eigenlijk? Want jij pleit er bijvoorbeeld voor dat de maatschappij... al vanaf jonge leeftijd investeert in dat wat jij mentale weerbaarheid noemt. Moeten die scholen nog meer gaan doen?
2: Uh, Dat is voor mij natuurlijk vanaf de zijlijn makkelijk praten. Maar ik denk wel dat we we toch wel moeten accepteren... dat dat toch wel een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Uh, En ik denk dat als je wil dat onderwijs kinderen voorbereidt... op een complexe wereld... en misschien in de toekomst nog wel een veel complexere wereld... dan ontkom je er niet aan om toch iets te doen aan... Emotionele intelligentie, aan veerkracht, aan de psychologische vaardigheden die ja. je nodig hebt om de wereld te overleven.
1: En dat is dus iets wat in een lespakket opgenomen zou kunnen worden.
2: Nou, je kunt je voorstellen, en hier zijn al wat initiatieven voor. Dat zijn meestal particuliere initiatieven die dan, die dan workshops geven op scholen. Nog geen volledig vak, maar die gaan over de psychologische vaardigheden ja. die je nodig hebt. Ja. He, dus veerkracht op school.
1: Ja. En tegelijkertijd, ik las in jouw boek dat, nu heb ik de cijfers niet meer exact mm-hmm. beraad, maar jou ongetwijfeld wel, dat als je kijkt naar middelbare scholieren nu kampen met uh, ongeveer dezelfde problemen als psychiatrische patiënten in de jaren 50. 50?
2: Ja, het ging over angst. Hè. Dus, dus, er zijn onderzoeken waar het blijkt dat gemiddeld gezien de huidige, um, de huidige middelbare scholieren net zo angstig zijn als uh, Dus laten we zeggen de klinische populatie in de jaren 50. Ja, ja ik, maar ik denk dat angst om er niet bij te horen, en angst om het niet te halen, en angst voor falen en uh, perfectionisme dat dat heel erg speelt bij deze populatie. En dat het tijd is dat we daarover gaan praten. Volgens mij heeft de koningin ook al daar een oproep toe gedaan. Maar goed, om daarover te kunnen praten... om je leed te kunnen delen met anderen... moet je eerst accepteren dat je het hebt. En accepteren dat erover praten mag. Dus ik denk zeker over dat taboe over op kwetsbaarheid... dat taboe op falen, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. En dat kan eigenlijk alleen maar op het
1: moment... dat je dat gesprek al redelijk vroeg voert. Dus ook met jongeren al, met kinderen misschien zelfs. Het is ook iets wat je kan trainen, begrijp ik, uit jouw boek. Mentale beheerbaarheid is iets wat je eigenlijk jezelf jezelf beter in kan maken. Uh, Je hebt daar een methode voor ontwikkeld, die beschrijf je ook. Dan kan je natuurlijk niet je hele boek hier lichten, (laughs) maar als je tipje van de sluier oplicht, dan welke knoppen moet je nou eigenlijk draaien?
2: Um, Oeh, ja, dan, dan vraag ik me nu... een wil nee, je nu een rol pagina's, van notes. Uh, nee, nee, nee. Ik wil zo graag advies voor nou de, ja, de ja, en, 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 Twee van de dingen, dus ik, ik, ik beschrijf vijf stappen. Uh, misschien kan ik er twee noemen. Eentje daarvan hebben we, al, uh, hebben we eigenlijk al besproken. Hè. Zorg dat je de verbinding met anderen herstelt. Dus in de steeds eenzamer wordende wereld... waarin we steeds minder praten over de wezenlijke dingen... zorg dat je de mensen om je heen verzamelt... Uh, die voor jou belangrijk zijn en die je kunnen steunen... en die jij ook weer kan steunen op jouw beurt. Want het is een wederkerig proces. Dus dat is denk ik een En een andere hebben we ook al eventjes net kort aangestipt. Doe iets met dat leven dat je hebt. Met die ene kans die je hebt. Met die, ik heb het nog even nagegeven. Met die ongeveer 80.000 uur die je hebt in je carrière. Doe iets dat zin heeft. Dat niet alleen maar waarde uit de maatschappij haalt. En niet alleen maar om te slaan is in een salaris. Of in status. Maar waarin je ook wat bijdraagt. Want dat is hetgeen. wat je je hebt en wat je tot je mogelijkheden hebt. Dus zorg dat je iets hebt waar, waar je aan het einde van de dag naar kunt wijzen en kunt zeggen, dat heb ik gedaan en daar ben ik trots op.
1: Ja, wat het dan ook is. Het hoeft niet alleen in je werk te zijn... maar het kan ook natuurlijk zijn door voor je vrienden of je buren te zorgen. Zoals je al zei, ben dat lichtend voorbeeld. Absoluut. Dat staat allemaal beschreven in jouw laatste boek, Je bent al genoeg. Um, we hebben nog één ding te behandelen hier. En dat is de kettingvraag die jij mag gaan stellen. Ja. Een vraag aan de volgende gast, politicus Liane Den Haan. Ik heb haar cv net al met je gedeeld. Ja. Worden 50PLUS heeft nu een eigen partij. Wat zou je haar willen vragen?
2: Ja, en Vergeef me dat het misschien een beetje een strenge vraag is. Maar de vraag is... Uw vorige partij is bij mij toch vooral bekend van de ruzies en het gedoe. En dat gaf op mij soms een wat kinderachtige indruk. Hoe gaat u voorkomen dat uw nieuwe partij weer aan conflict ten onder gaat? Wat heeft u over uzelf geleerd? En welke fouten gaat u nu echt niet meer maken?
1: Dat zijn drie mooie kettingvragen daar kunnen we een half uur mee vullen. Daarmee (laughs) maak je mijn werk morgen een stuk makkelijker. Uh, Hoe kijk jij eigenlijk zit ik nu te bedenken als observatie naar politiek in het algemeenheid. Ze moeten van Twitter af. Je vindt, je vindt kinderachtig hoe ze met conflicten omgaan.
2: Ja, ik ben een kritische, kritische kijker. Ja, ik heb ooit zelf me een beetje begeven binnen de politieke wereld... met een, met een lokale partij in Haarlem, waar mm-hmm. ik vandaan kom. Dat heeft me ook wel geleerd over het politieke spel. Ja. Een aantal van de aspecten die ik echt ook wel heel lastig vond. Bijvoorbeeld het feit dat conflicten er zo ontzettend bij horen... en dat je in een conflict je dus uh, subiet gaat identificeren... met een van twee kanten ja, en ja. je ook naar buiten toe zo, zo gaat profileren. Ja, dat is de politiek.
1: Enigszins, ja. Dank je wel, Thijs Langsbach, psycholoog en stressexpert... en schrijver ook nog. Um, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En ik zeg dit met heel veel plezier. Tot morgen.